0: Ja, meisje, je moet begrijpen dat het gewoon zo is en dat je gewoon pijn hebt. En ja, meisje, het komt wel goed hoor, weet je wel. Zo word ik dan benaderd.
1: Welkom bij Ziek. Ik ben Tamar Doorduin en in deze podcast breng ik verslag uit vanuit de Lappenmand. Voor deze aflevering praatte ik met Ryan. Net als ik heeft Ryan Potts, maar hij heeft ook het eders syndroom Dat is een aandoening. Maar daarover later meer. Eerst heb ik namelijk nog een verrassing voor jullie. Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen. Wetenschapsjournalist en columnist Asja ten Broeke... bracht deze week een columnbundel uit... genaamd Calm the Fuck Down. En speciaal voor deze gelegenheid... Leest zij voor Ziek de podcast, een van mijn favoriete columns voor. Asha is een van de weinige journalisten die regelmatig schrijft over genderbias in de medische wetenschap. Iets waar zij ook zelf mee te maken heeft gehad. In deze column bespreekt ze twee problemen waar zieke vrouwen mee te maken krijgen. Ten eerste dat artsen sneller denken dat hun symptomen wel niet zo erg zullen zijn. En ten tweede, dat er ook gewoon minder medisch onderzoek wordt gedaan onder zieke vrouwen. En dat zijn natuurlijk twee problemen die elkaar enorm versterken. Maar voordat ik dat nu allemaal zelf uit ga leggen, geef ik snel het woord aan Asja ten Broeke Met de column, zo blijven vrouwen ziek.
2: Elizabeth Finch was begin dertig en had pijn in haar knie, die maar niet overging. Ik weet niet meer wat ik met je aan moet, had haar arts gezegd. Toen ze hem vertelde dat er ook nog een stekende rugpijn bij was gekomen, die zo heftig was dat ze er niet van kon slapen, schreef hij antidepressiva voor. In een artikel in L vertelt ze hoe ze zich voelde. Ik overtuigde mezelf ervan dat zijn onvermogen om het beter te maken kwam doordat ik had gefaald, niet hij. Ik was niet stoer genoeg, ik was te zwaar, ik bewoog te weinig. Het was mijn fout dat ik niet naar de supermarkt kon lopen zonder wandelstok en een handvol sterke pijnstillers. Finch bleek een zeldzame vorm van botkanker te hebben, die inmiddels niet alleen in haar been zat, maar was uitgezaaid naar haar wervelkolom. Haar eerste arts had dit gemist, omdat hij had aangenomen dat het probleem psychisch was. Hij noemde me ongeduldig en emotioneel, schrijft ze. Het verhaal van Finch is geen uitzondering, blijkt uit het nieuwe boek Doing Harm. Daarin beschrijft journalist Maya Dusenberry hoe vrouwen in de spreekkamer minder serieus worden genomen dan mannen. Zo wachten vrouwen vrijwel altijd langer dan mannen op de juiste diagnose, of ze nu een hersentumor hebben of een genetische ziekte. Bij auto-immuunpatiënten, in meerderheid vrouwen, duurt het volgens een enquête gemiddeld vier jaar en bijna de helft krijgt in die periode te horen dat ze chronische klagers zijn. Jonge Amerikaanse vrouwen die zich met een hartaanval melden bij het ziekenhuis worden zeven keer vaker dan mannen gewoon naar huis gestuurd. Volgens Doosanbury spelen twee factoren een rol. Om te beginnen is er een gebrek aan kennis. Omdat vrouwen in het verleden doorgaans werden uitgesloten van klinische studies weten we meestal minder over symptomen en ziekteverloop bij vrouwen dan bij mannen. En over aandoeningen waar vooral vrouwen aan lijden, is sowieso vaak minder bekend. Daarnaast hebben artsen onbewust last van wat Dusenbury een onderstroom van wantrouwen noemt. Het gevoel dat vrouwen niet erg nauwkeurig kunnen oordelen wanneer er iets oprecht werkelijk mis is in hun lichamen. Wat vrouwen vertellen over hun ziekte wordt vaak niet geloofd, of pas wanneer er tests en scans hun verhaal ondersteunen. En hier beginnen de twee factoren elkaar op hachelijke wijze te versterken, betoog Dusenbury. Want door het gebrek aan kennis over zieke vrouwen is de kans groter dat er bij een vrouw niet onmiddellijk iets wordt gevonden wat haar symptomen verklaart. En zonder zo'n verklaring denken artsen juist bij vrouwen al snel dat het dus wel tussen de oren zal zitten. Waarop ze de klachten minder serieus nemen, ze de verdere zoektocht naar een lichamelijke oorzaak sneller staken en er dus inderdaad geen verklaring meer gevonden wordt. Dat zich hier een knoepert van een self-fulfilling prophecy voltrekt is duidelijk. Helaas hebben deze vrouwen daar niets aan, want aangezien ongeloof vrijwel nooit tot spontane genezing leidt, voelen die zich aan het eind van de rit nog steeds beroerd. En zelfs als testen en scans wel iets uitwijzen en er een diagnose volgt, blijven kennislacunes en wantrouwen meespelen. Een vriendin heeft een aandoening waarbij ze duizelig en moe wordt als ze te lang moet staan omdat haar brein dan te weinig zuurstof krijgt. Het revalidatiecentrum adviseerde psychosomatische fysiotherapie. Mijn moeder ligt om de havenklap in het ziekenhuis. vanwege invaliderende hartklachten die haar doodziek maken. maar krijgt artsen niet zo ver dat ze grondig naar de oorzaak gaan zoeken. Misschien moet ze minder koffie drinken. Ik heb zelf een auto-immuunziekte die blaas- en nierproblemen kan geven. maar drie artsen die onafhankelijk van elkaar bloed in mijn urine vonden. wuifden het eerst weg met. komt door menstruatie. ook al was ik niet ongesteld. Ik ben een vrouw, geen lek vat wilde ik schreeuwen, maar dat deed ik niet. Want als je schreeuwt, of met je vuist op tafel slaat, of uit pure wanhoop keihard huilt met snot en spuug, dan zou de arts kunnen denken dat je emotioneel niet stabiel bent en ligt het oordeel dat het allemaal tussen de oren zit des te meer voor de hand. En dat staat niet alleen de juiste behandeling in de weg, het vreet ook aan je. Zou het dan toch waar zijn? Mankeert me wel echt iets? Ben ik niet gewoon een aansteller? En zo blijven vrouwen ziek.
1: On the Fuck Down, de columnbundel van Aschet en Broeken, staat vol met dit soort scherpe columns. Niet alleen over mediseksisme, maar ook over onderwerpen als neoliberalisme, racisme en fatshaming. Het boek ligt nu in de winkel en in de bibliotheek. Dan is het nu tijd voor het interview met Ryan, die weliswaar man is, maar als transman als geen ander mee kan praten over mediseksisme. Ryan en ik hebben allebei ons best gedaan om een beetje spontaan te zijn tijdens dit interview. Maar dat was een beetje lastig, omdat we dit interview al een keer eerder hadden opgenomen. Ryan's stem klonk op die geluidsopname alleen nogal blikkerig. En hoewel ik aanvankelijk nog dacht dat het wel meeviel, ja, ja,
0: ik ben Ryan,
1: 23 jaar. ...viel het niet bepaald mee. Dat wil ik jullie dus niet aandoen. En ik vind dat Ryan een medaille verdient dat hij bereid was om zijn hele verhaal opnieuw te doen. Ryan vertelt over de lange omweg die leidde naar zijn diagnoses. Al op jonge leeftijd leefde hij elke dag met pijn, maar werd daar niet serieus genomen. Artsen gebruikten herhaaldelijk zijn autisme-diagnose om zijn klachten te bagatelliseren. Ook spreken we over de moeilijke thuissituatie waar Ryan kort geleden aan is ontsnapt door op zichzelf te gaan wonen. En hoe lastig het is om je te ontworstelen aan de normen waarmee je bent opgegroeid. Tot slot vertelt Ryan over de manieren waarop hij zijn frustratie over zijn gemarginaliseerde identiteiten, chronisch ziek, gehandicapt, transgender, autistisch, inzet om meer bewustwording te creëren. Verder nog iets. Ryan en ik griezelen in deze aflevering veel over de horror van het moeten aannemen van bepaalde lichaamshoudingen, Zoals staan en met de benen naar beneden zitten. Voor de luisteraars die niet bekend zijn met de aandoening POTS, is ons beklag over deze houdingen waarschijnlijk moeilijk te volgen. Het zit zo. Ryan en ik hebben dus allebei POTS, een aandoening waarbij de bloedstroom naar het hoofd te wensen overlaat wanneer ons lichaam te verticaal is. Wanneer wij staan of met de benen naar beneden zitten, worden we duizelig en krijgen we hartkloppingen. En Ryan valt daarnaast ook vaak flauw. Voor meer over POTS verwijs ik je naar aflevering 1 van deze podcast. Ik wens jullie veel luisterplezier.
0: Eigenlijk heb ik al pijn sinds mijn uh, ja, zesde, zevende. Mijn moeder zei van de week zelfs vijfde. Uh, en altijd maar pijn. Met, uh, bijvoorbeeld pijn met schrijven, pijn met lopen, eigenlijk... En ja, ik ging daar natuurlijk voor naar dokters. Want het is niet normaal dat je pijn hebt. De, de dokters, die wisten het niet. Die zeiden van, ja, het zal allemaal wel, hoor. Ik heb de raarste dingen gehoord. Ik heb gehoord van uh, mensen met autisme. Ik heb dan ook autisme. Hebben een lagere pijngrens. Dus, dat, dus je hebt meer last, want je hebt een lagere pijngrens. Wend er maar aan. Ik heb gehoord, het zit allemaal tussen je oren. Ik heb gehoord, je zoekt aandacht. Ik heb gehoord, jij denkt dat je pijn hebt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik liep de avondvierdaagse, Dat deed iedereen helemaal het dat als ik ook. We liepen de 10 kilometer. En ik, en ik liep en ik voelde iets in mijn voet. Ik denk, er iets, schuift iets in mijn voet. Dat is echt niet goed. Yeah. Is echt niet goed. Dus ik zei tegen een goede vriendin van mij... met wie ik het avondverdaagse liep. Ik zei, hé, hey, voel jij dat nou ook in je voet? Dat dat zo schuift na een tijdje. <laughs> dus, dus zij keek me echt aan. mijn grote ogen zo van... Hé, hey, dit is niet normaal hoor. Ik weet niet. Maar dit is echt niet normaal. En ik zo, oké, okay, dat doet echt heel veel pijn. Dus nou ja, prima, je loopt door. Uh, je gaat heel vaak op stoepjes zitten, omdat je het niet meer trekt van de pijn. Maar uiteindelijk haal je de finish. En de volgende <laughs> avond moet je weer. Nou ja, wat, ja. De, wat deed ik? Ik wisselde van schoenen. Ik dacht, het zal wel eens aan mijn schoenen kunnen werken. Oh ja, ja, logisch. Dus ik deed een de ander paar schoenen aan. Ik zie de trouwens nog zo vol. Die, die ik toen aandeed. Toen ging ik weer lopen. Na, na ongeveer uh, 10 minuten lopen, hetzelfde probleem. Dus ik dacht, oké, okay, dat is echt niet goed, hè. Dat is echt niet goed. Volgende avond zei ik het tegen mijn ouders. Ik zeg, Je hebt echt niet goed. Toen zei mijn moeder, trek anders mijn schoenen aan. Daar heb ik nooit pijn op. Dan gaat het vast goed. Dus ik mijn moeders schoenen aan. Nou, drie keer raden, hè, wat gebeurde er ik? tien minuten open? Weer het gevoel van die schuivende bordjes in mijn voeten. Schuivende bordjes. N nou ja, ik ben er mee naar de dokter geweest natuurlijk ook. De dokter maakte niet eens een foto, de dokter deed eigenlijk helemaal niks. De dokter zei... Oh. Hem, nou, het zal wel goed zijn hoor. Uh, je, kom je nou alweer zeiken over die pijn? Je weet toch dat ik er niks aan kan doen? En het zit gewoon <laughs> tussen je oren. En...
1: Ja, bizar. Maar ik neem aan dat de dokter dat niet letterlijk op die manier zei, of wel? Jawel. Met zeiken en alles? Ja. Echt? Ja. Oh.
0: Ik heb niet voor niks naast trouwen.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen.
0: <laughs> Oké, okay. jeetje. Ja, ik had een niet zo aardige kinderarts, had ik het zo En Ze was heel nee. erg. Uh, ze vond dat ik haar tijd maar aan het verdoen was, met uh, ze zeker eens in de maand langskomen om te zeggen dat, dat ik toch echt zoveel pijn had. Ja.
1: Terwijl het eigenlijk een hele gezonde reactie van jou is.
0: Ja. Yeah. Ja, want als je nu, om terug te komen op de schuivende botjes, yeah. als er nu een foto een rundjefoto van mijn voet is gemaakt, dat is een aantal jaren geleden gebeurd, na een, van een operatie, dan mm -hmm. zijn al mijn botjes ingestort en ze zitten niet meer op de plek waar ze horen. Dus de botjes yeah. waren echt aan het schuiven.
1: Ze waren echt aan het schuiven. <laughs> ja, waarschijnlijk had die huisarts fiets van, ja, kan, dat kan helemaal niet. Maar ja, het kan dus wel.
0: Ja, tuurlijk. Die arts, die had dat ziens. zou ze moeten
1: weten, ja. eigenlijk.
0: Ja, ze zou moeten weten dat er zoiets zou bestaan als EGS-dan was-syndroom. Ja. Maar ja, ja. EGS. Ja. En het was heel frustrerend, altijd. Want uh, ik voelde mezelf aan last van mijn omgeving door mijn pijn. Want op een gegeven moment werd die pijn zo erg. Ik kon steeds minder goed lopen, steeds minder ver, want ik had heel veel pijn. En ik was ook heel erg duizelig. En dan zei ik dat tegen mijn ouders. Ik weet nog wel, dat was zo'n 2,5 jaar geleden denk ik. Toen we waren we in Parijs. En toen zei ik tegen mijn ouders... Hey jongens, ik kan echt niet meer lopen. Ik, echt, echt, ik voel me zo naar. Ik voel me zo naar. Ik ga dood, ik ga dood, zei ik. Ik had pijn, ik was duizelig. En mijn hart deed heel raar. En ja, ik, mijn enige reactie was... Ik moet op de grond gaan liggen nu. En ja... En mijn ouders werden toen heel boos. Die zeiden, je verpest onze vakantie en doe dat toch eens een keer normaal. En ik dacht, jammer, jammer, ik ga dood, ik ga dood. En meer kon ik gewoon echt niet zeggen op dat moment. En toen ik op de grond lag, toen voelde ik mezelf eigenlijk een heel stuk beter. Dus ik dacht, oké, okay, dit is raar. Nou ja, in mijn familie komen hartaandoeningen voor. Dus ik ben gelijk toen ik thuis kwam dat, dat laten onderzoeken. Want ik dacht zo van, dit is volgens mij wel iets met mijn hart en dit is eng.
1: Ja, want voelde je ook hartkloppingen?
0: Ja ja. ja, ja. Ik dacht, oké, okay, dit is eng, dit moet ik laten uitzoeken. Ja. Nou ja, en Dat toen was. kreeg ik redelijk snel de diagnosepot. Vanwege een uh, hele slimme co-assistent die zei: Maar wordt het niet erger als je opstaat dan?
1: En die oh, echt een co-assistent ook. Ja. Oh, dat is zo typisch. Dat hoor je vaker ook. Dat Stagiaires en zo, dat die vaak weten wat Pots is. Hij had het waarschijnlijk net in college gehoord, denk ik ja. Oh, dat hoop ik dat ze tijdens college krijgen. Dat denk ik. Oh, dat zou echt
0: super zijn. Nou ja, en toen gingen we dus zo'n actief staartasje doen. En toen, ja, binnen drie minuten had ik er 60 zagen bij. Ja, dus.
1: Ja, maar dat is echt fantastisch. Dat je gewoon naar het ziekenhuis gaat met hartklachten... En dat zij er dan achter komen dat je pots hebt. Ja. Zoals mijn enthousiaste reactie misschien al laat zien... hoor je niet vaak dat potspatiënten hun diagnose min of meer vanzelf krijgen. Gewoon door met hun klachten naar een arts te gaan. Maar met zijn andere diagnose, EDS, had Ryan minder geluk.
0: Nou, dat duurde echt nog heel lang. Die voeten die bleven vreselijk gewoon pijn doen. en Dat vind ik steeds erger. Maar ja, ik moest gewoon blijven lopen. En ik bleef nog steeds meerdere keren per jaar naar de huisarts gaan... met krachten van pijn in mijn voeten. Daarna werd het pijn in mijn heupen en mijn voeten. Pijn in mijn knieën en mijn voeten. Pijn in mijn rug en mijn voeten. Oh. En steeds meer. Yeah. En ik bleef naar de dokter gaan en de dokter bleef zeggen... ik weet niet wat er met jou is, maar volgens mij kik je echt op aandacht. Huh? Ik weet niet wat er met jou is, maar je stelt je aan. Yeah. Je moet doorbijten, je moet doorzetten. Nou ja, uiteindelijk had ik een collega, die had Edis Dampers. En die keek mij heel verschrikt aan. En die zei tegen mij, ik weet wat er met jou is. Ja, dat was iemand van wij staan op, toch? Ja, klopt. Ja. En die keek mij heel verschrikt aan. En die zei, ik weet wat er met jou is. Ik denk dat jij egozoos hebt. En jij gaat, morgen, jij gaat morgen naar de dokter. En jij gaat vragen om je te laten testen. Nou, nu, nu durfde ik al bijna niet meer. Want ik dacht, die dokter ziet me aankomen. komt hij weer? Zo van, heb je die Ryan weer over zijn pijn? Again. M maar... Ik ben toch gegaan, want ik had zelf het internet ingelezen over Edison En ik schrok. En hoe erg ik me daarin herkende. Dus ik ging. En uh, nou ja, ik werd doorgestuurd om het uit te sluiten. Nou, toen werd ik getest. Toen had ik het.
1: <lacht> oh, zo, uh, dat, is, dat is wel echt een bijzonder moment dan. Hoe reageerde jouw huisarts uh, toen je daarmee kwam?
0: Uh, ja, eigenlijk heel verbaasd en heel raar. Ja, ja, je hebt toch dus toch. En ja, ik had het echt niet verwacht. En het is zo zeldzaam. Ja, zeldzaam is het. Maar ik heb het toch? Ja.
1: Ja, en in de andere podcast die ik dus uh, vaak luister. Is Sickness and Health. Uh, daarbij zegt de host. Die zegt heel vaak. Um, ja, één specifieke ziekte is misschien zeldzaam. Maar als je alle zeldzame ziektes bij elkaar neemt. Dan hebben echt heel veel mensen een zeldzame ziekte. Dus het is, eigenlijk zouden artsen veel stellen aan zeldzame ziektes moeten denken. Omdat de kans gewoon best groot is dat je een zeldzame ziekte
0: hebt. Ja, ja dat is gewoon zo. Want er zijn
1: zoveel zeldzame ziektes. Ja. 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 Uh, zou je um, voor luisteraars die er nog nooit van hebben gehoord... uit kunnen leggen wat Ehlers-Dohndel's syndroom is?
0: Ja, nou, dat kan ik. Uh, in je, overal in je lijf zit bindweefsel. En ik ontschrijf bindweefsel altijd een beetje als de lijm van je lichaam. Dat mm -hmm. moet dus alles vastpakken waar uh, dingen vastgepakt moeten worden. Denk aan je gevrichten, je organen, je huid. Uh, bij eris Donnell-syndroom is deze lijm uh, geen superlijm, maar goedkope pretstift. Hey. Dus, dus alles gaat een beetje snel los. Dat betekent dat mijn gevrichten heel snel uit de kom schieten... Uh, maar ook intern kan je orgaanproblemen krijgen, je kan problemen met je huid hebben. En dat allemaal omdat het bindweefsel niet goed brak.
1: Ja, want het bindweefsel dat zit onder andere rondom de gewrichten. Ja. Maar eigenlijk, hoe ik het, volgens mij is het eigenlijk zo'n beetje alles wat niet huid, bot, orgaan of wat heb je nog meer vet is. Of, ja. of is het vet ook al je bindweefsel?
0: Volgens mij zit er wel een stukje in, ja. Ja. Okay. Dacht ik. Maar bijvoorbeeld, ja. ik heb uh, mijn, mijn bovenbenen zit bijvoorbeeld allemaal straaien. Striai St
1: stria, volgens mij. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En, um, uh, wat uh, bijvoorbeeld heel typerend is voor mensen met Ehlers-Danlos is dat ze hypermobiel zijn. Dat ben jij ook heel erg, hè?
0: Ja, klopt. Ik uh, zet graag mijn benen achter mijn hoofd
1: en ja, ja. ja, want je hebt zo'n schaal met vijf dingen die je dan uit kunt testen. Bijvoorbeeld hoe ver je pink naar achteren gaat. Je, of je je duim tegen je pols kan houden. Of je met je bijna handen de grond kan raken met gestrekte benen en gestrekte rug.
0: En ik kan ze allemaal behalve met mijn duim de, uh, mijn pols aanraken. Die rug... uh, ja, ja. En de rest heb ik allemaal.
1: Ja, ook overstrekken van je elleboog en van je knieën. Ja. En als je dan, als je dus hypermobiel bent, dan wil dat niet meteen zeggen dat je Eders Dan los hebt, hè? Nee, nee,
0: nee, zeker niet. Een veel nee. mensen die zijn hypermobiel zonder dat het problemen geeft zelfs. Ja, het meeste ja. deel van de bevolking is hypermobiel in één of twee gevrichten. Uh, heb je eigenlijk geen generaliseerde hypermobiliteit, dus zeg maar in al je gewrichten, dan hoeft het nog steeds niet Eders Dan los te zijn, dan... Zelfs niet als je er krachten van hebt. Want dan kan het ook nog HSD zijn. Hypermobility Spectrum Disorder. En dat is niet zeldzaam. Ederslanders wel.
1: Ja, ja. Want, en Ederslanders, dat is vooral dat je ook uh, in je organen ook uh, problemen hebt.
0: Ja, en in je huid. En, ja, Dat het echt gewoon multisystem is, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. En heb jij zelf ook in je organen problemen ervan?
0: Ja, ik heb problemen met mijn maag. Ik heb uh, gastroparese. Ja. Dat betekent dat mijn maag uh, heel langzaam weggaat. gaat. Als ik s ochtends ontbijt, dan zit dat s'avonds nog in mijn maag. zeg maar.
1: Oh ja, ja. Heb je dan ook een vol gevoel? Ja, vreselijk. Ja, <laughs> een uh, gestopte worstgevoel, uh, zeg maar.
0: Ja, dus het liefst wil ik dan niet eten, want ik zit vol. Maar ja, dan moet je weer eten. Het is weer etenstijd. Ik denk dat het is echt mm, best wel zwaar.
1: Ja, ja want je kan daar ook heel erg van afvallen, natuurlijk. Dat, dat bij jou ook gebeurt. Yes. Ja. ja, en want dat is ook iets waar mensen vaak uh, uiteindelijk een zonde voor krijgen, toch? Ja,
0: ja uiteindelijk wel. Ja. Als het met eten gewoon niet meer gaat en met bijvoeding niet meer, dan is dat de laatste stap.
1: Ja, ja. Ja, en uh, botsen en elastal syndroom komen ook vaak samen voor. Maar ja. het is toch niet bekend waarom?
0: Nee, ze weten niet waarom, maar het is heel vaak. Eigenlijk, hey, vooral mensen met... Uh, Heel vaak komt het voor bij hypomobiel eds dat is dan het type wat ik heb. Ja. Maar het komt ook va vaak voor bij andere types. Eigenlijk gewoon bij alle types van EDS.
1: Ja. Ja, ja, en ook andere vormen van orthostatische intolerantie. dus. Op,
0: orthostatische intolerantie zien ze ook vaak.
1: Ja. ja. Denk je dat artsen jou een lastige patiënt vinden?
0: Ja, ik weet wel zeker. En waarom? Nou, omdat ik geen... Ik heb nooit, zeg maar, nee voor uh, een an answer willen nemen. Ja. Ja, zelfs toen ik het daar op mijn achterzaal had, met pijn. Toen, als ze dan zeiden, ja, het zit tussen je oren... dan dacht ik, ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar ik voel dat het niet echt is. Ik weet het zeker.
1: Ja, en hoe, hoe denk je dat het komt... Uh, niet om het goed te praten, maar om het te proberen te begrijpen? Waar denk je dat het aan ligt... Uh... Dat het bij jou zo is verlopen?
0: Uh, dat zijn verschillende redenen voor. Punt 1, uh, Ik heb autisme. Op mm -hmm. autisme zit natuurlijk nogal een stigma. Ja. Yeah. Dus daar werd heel snel gebruik van gemaakt. Zo van, ja, je hebt autisme, je voelt dingen minder goed. En, uh, of juist te goed. Juist te goed, <laughs> ja. Je, je pijngrens is te laag, je voelt dingen niet goed aan en... Je stelt je een beetje aan, je overreageert, je raakt snel paniek, want je hebt ADD, weet je wel, dat soort dingen. En zo kreeg ik allemaal psychische misdiagnoses, angststoornis, paniekstoornis, die ik helemaal niet heb.
1: Ja, dus het werd eigenlijk allemaal psychisch geïnterpreteerd. Ah. Ik, want wat je ook wel vaak ziet, is dat mensen die uh, onbegrepen pijnklachten hebben, dat die in een solkcentrum uh, terechtkomen. Even tussendoor, zulk staat voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Er bestaan speciale instellingen waar je terecht kunt als je dit soort klachten hebt. En ik ken ook mensen die daar echt heel veel baat bij hebben gehad. Um, maar is dat bij jou
0: ooit geopperd? Nee, nee. Nee, ze sturen me gewoon steeds weg. Ze zijn er gewoon steeds weg. Ja zitten tussen je oren. Doorduwen, doorduwen, doorduwen. Doorduwen, ja. ja, en, daar,
1: ja en daar heb ik mezelf al flink mee beschadigd... met al dat doorduwen. Ja. Uh, waar we het... Uh, vorige interview ook nog over hebben gehad... is, uh, jij bent transgender. En... Uh, nou ja, je bent dus... een man. Je bent Ryan. Maar... Uh, ja, tot voor kort uh, ging jij door het leven... In de hoedanigheid als vrouw, zeg maar. Dus misschien dat het ook nog wel invloed
0: heeft gehad. Denk je dat zelf? Ja, ik weet wel zeker. En ja. Ik bedoel, bij, al die artsen, bij al die artsen waar ik was, dan zeiden ze echt zo... Ja, meisje, je moet begrijpen dat het gewoon zo is. En dat je gewoon pijn hebt. En, ja, meisje, het komt wel goed hoor, weet je wel. Zo werd ik dan benaderd. Nu, nu net mijn paspoort veranderd. Ik ga naar die dokter en ik zeg... Ik wil getest worden op EDS. Hij zei, hij, ge hij geeft me klap op mijn schouder. Au! <lacht> Au! Van, ja, ja, jongeman, dat gaan we doen. Als jij het wil, dan gaan we dat doen. Terwijl, terwijl ik eerst continu weggestuurd werd. Oké, okay. oké. Okay. Dat is toch raar. Ja, dat is heel raar. Ja.
1: Klap op je schouder ook niet zo handig met EDS.
0: Nee, dat deed een beetje. Zeer.
1: Ja. Identificeer jij jezelf als chronisch
0: ziek? Identificeer ik mezelf als chronisch ziek? Uh, ja, ja, ik, ja. Heb, ik heb een chronische ziekte, meerdere zelfs. Dus mm -hmm. ja, ik identificeer mezelf wel met het begrip chronisch ziek. Ja, ik denk dat dat ook wel het beste begrip is om mij te omschrijven. Ik voel mezelf daar eigenlijk wel beter bij. Als bij het begrip gehandicapt of persoon met beperking denk ik zo. Ah, ja, ja, kun je dat uitleggen? Nou ja, bij het begrip gehandicapt komt het heel erg over alsof het iets van mij is. Van jij bent gehandicapt. En uh -huh. bij het begrip persoon met een beperking komt het heel erg over alsof ik beperkt ben. Wat natuurlijk ook wel zo is. Maar ja. ik vind heel vaak dat de samenleving mij beperkt. In plaats van dat mijn beperking mij beperkt. dat mijn, ja, mijn grenzen zijn gewoon mijn grenzen. En daar kan ik prima mee leven. Alleen doordat de samenleving zo ontoegankelijk is, loop ik tegen veel dingen aan.
1: Ja, en doordat er allerlei normen zijn over hoe je hoort te zitten en ja. hoe je hoort te praten en hoe laat je op hoort te staan en nou ja, dat soort dingen. Ja,
0: exact. Dat ja. beperkt eigenlijk nog het meeste,
1: ja. ja, ja. Ik vind het ook wel zelf uh, interessant dat ik merk dat in de... Engelse taalgebieden, mm -hmm. dat het begrip uh, disability, dus wat we in het Nederlands handicap of beperking noemen, dat het daar eigenlijk veel breder is en dat chronisch ziek zijn daar eigenlijk als vanzelfsprekend onder valt. Terwijl in Nederland hebben we het vaak over uh, gehandicapten en chronisch zieken, alsof het soort van elkaar uitsluit.
0: Klopt, ja, dat is mij ook opgevallen. En ik merk ook dat binnen de community zelf dat de mensen dat doen. Dat yeah. mensen met een aangeboren handicap, en als ik dan met hen praat tegen mij zeggen: Ja, maar jij, voor, voor jou is het allemaal anders, dat jij bent gewoon niet ziek. En ik denk: Oké. Okay. Uh,
1: ik merk dat ik wat minder soepel ben dan uh, tijdens het vorige interview.
0: Ja, yeah, dat yeah, maakt niet uit. Maar... Nee,
1: knippen we er gewoon uit. Precies.
0: Uh, we zouden zou het ook nog hebben over, waar we het vorige keer over hadden, over hoe mijn ouders omgingen met mijn ziek zijn en zo, dat soort dingen.
1: Ja, ja nou daar zijn we nu bij aangebeland. Want ik zie in mijn vraag het kopje omgeving staan. Dus hoe gaan de mensen om je heen ermee om dat je gewoon is ziek lastig. bent?
0: Lastig, heel lastig. Mijn ouders die snappen er geen ene bal van. Ik, ik woon nu gelukkig op mezelf. Maar uh, toen ik nog bij mijn ouders woonde, was het echt een grote ellende. En... Die zitten nog steeds in de modus van je stelt je aan. En die zijn nooit meegeschakeld. En, zeg maar, al, en als ze het al snappen. Soms. Dan hebben ze in één keer een vraag voor een standingsverwijstering. En snappen ze net een iets, Dan gaan ze heel vreemd doen. Want dan ga ik bijvoorbeeld met mijn rolstoel weg met hen. En dan zeg ik ze van. Hé hey jongens, ik moet straks wel even mijn rolstoel uit. Of mijn benen omhoog leggen of whatever. En dan zeggen ze. Nee, dat moet je niet doen. Want dat is raar. Dat ziet er niet uit.
1: Ja, yeah, dat is heel normatief eigenlijk. Ja, yeah, heel normatief. Heel erg van, ja. je mag het niet zien of het moet in het plaatje passen van andere mensen.
0: Klopt, van de zomer was ik met hen heel eventjes een middagje weg, dat redde ik dan net. En toen stond ik met mijn benen te wiebelen, want ja, ik voelde mezelf heel wazig geworden. Ik dacht, ik ga een beetje mijn benen wiebelen, misschien helpt dat. En toen zei mijn vader, hou die benen stil, want het ziet er niet uit zo. Want mensen zullen wel niet denken. Ja. En ik dacht, ja, maar mensen zullen ook wel denken als ik vrouw val, toch?
1: <laughs> ja, goed punt. Ja, dat is ook zo'n raar idee, alsof iedereen die in een rolstoel zit verlamd is. en Ja, alsof iedereen überhaupt om dezelfde reden in een rolstoel zit. Of een rolstoel gebruikt.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja. En hoe ga je daarmee om? Ja, moeilijk, moeilijk. Ik heb het echt best wel heel zwaar mee. Ik uh, schrijf er wel veel over. Eigenlijk heb ik ook wel vrienden die het snappen met wie ik erover kan praten. Maar ja, het is wel echt heel moeilijk als je support mist in je naaste omgeving. Ja. Dat is
1: echt wel zo. Ja, want ik schrik me echt te pletter elke keer als je iets daarover vertelt. Het, is, het staat zo ver van mij af dat ouders zo kunnen zijn.
0: Ja, dat is, ja, het is, het is, ja, het is heel onwerkelijk, vind ik.
1: Ja. Want hoe, en, hoe denk je dat het komt dat ze zo zijn? Of dat ze zo doen?
0: Uh, ik denk, zij hebben zelf een hele neoliberalistische insteek. Dus als jij maar goed genoeg je best doet, dan kan je alles bereiken in het leven. En uh, hun geloven dus ook dat gezondheid een beetje je eigen verdienst is. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar dat is het niet. En plus daarnaast zijn ze heel erg van het normatieve. En schamen ze zich als iets buiten het normatieve valt. Yeah. Dus als ik ergens naartoe ga... Ja, en ik ga daar op de grond zitten, want ik niet in mijn rolstoel kan blijven zitten. Yeah. Dat schamen yeah. nou ja, ze zich niet ja En dit jaar zijn ze natuurlijk heel erg geschrokken. Want sinds mijn achteruitgang, ja, in mijn rolstoel zitten kan ik niet zo goed meer. Yeah. Dus uh, dat is een beetje jammer. Want
1: hoe, hoe zit het dan met je rolstoel?
0: Ja, uh, met mijn, in mijn rolstoel zit ik heel erg uh, met mijn benen zeg maar. voeten Ik zit onder mijn frame, zoals, onder mijn zitting dus ik zit in een hoek van 90 graden. Nou ja, ik, ik heb van de week geklokt. Ik kon er ongeveer drie minuten in zitten voordat ik wazig word. Drie minuten. Ja, ja. En dan word ik heel wazig. Uh,
1: ja. Ja. ja, ik heb dat, dat zelf fijn. ook door de pot. Ik kan gewoon niet... Uh, ik kan iets van vijf minuten met mijn benen naar beneden zitten. Maar daarna moet ik ze echt weer omhoog leggen.
0: Ja, voelt niet fijn
1: hè? Ja, nee. Okay. Nee, totaal niet. Ik hou dat ook echt niet lang vol.
0: Nee, het is soms ook lastig. Want dan ben je dus ergens. Als mijn ouders een dagje weg zou gaan. Dan zou ik achter je wel mijn benen overlaag moeten houden. Want ik mag ze echt niet helemaal kregen. Ja. ja.
1: Niet heel fijn. Mag niet. Het, het is... Ja. Yeah. Nee, mag niet. Ja. ja. Het is voor mij nee. heel moeilijk te bedenken dat de ouders... Ja, dat dan belangrijker vinden dan hoe het met jou
0: gaat... Ja, ze vinden het belangrijker hoe de wereld naar mij kijkt en hoe het met me gaat. Ja. Ik deed vorige week mijn benen in de trein stiekem tegen een paal. Toen we naar de Ikea gingen tijdens mijn verhuizing. Want ik dacht: oké, okay, dan heb ik eventjes mijn benen in Dat want ik voel me niet zo fijn. Na, nou ja, mijn vader moet eens zien kijken. En eerst keek hij me boos aan, ik reageerde daar niet op. Ik had ze nog steeds mijn benen tegen die paal. Toen vervolgens ging hij zo sissen naar me, zo boos. Moet dat nou echt en waarom doe je nou zo? En, uh... Het ziet er toch niet uit en je bent een was voor je omgeving en kan je je benen niet gewoon stilhouden? En ik zo, nee. Ja. nee.
1: Hoe gaan ze eigenlijk om met jouw transgender, uh, transgender zijn?
0: Uh, ook moeilijk. Yeah. Dan zeg, over mijn transgender zijn zeggen ze. Je snapt toch wel dat het voor ons heel moeilijk is. Oh, yeah. Want we hebben al zoveel. Je bent al ziek en nu hebben we dit er ook nog bij.
1: Yeah. Ja, je bent autistisch. En dan ben je ook nog eens ziek. En dan ben je ook nog eens trans
0: Ja, en je snapt toch wel dat het voor ons heel veel is. Ja. Dan zeg ik, nee. Ja, vanuit het normatief perspect perspectief is het veel. Ja, precies. Maar als je gewoon open naar de wereld kijkt, dan is het helemaal niet zoveel. Ja. Iedereen is anders en iedereen is divers. Dus wat is er dan veel aan? Ja, precies. Ja, en ik...
1: Um... Ik merk soms een soort ongeloof bij mensen. En, want ik heb zelf ook ja, meerdere minderheidsidentiteiten. En het is net alsof mensen gewoon niet kunnen geloven dat je al die dingen tegelijk kunt zijn of hebben. Maar ja, ja het is nou helemaal wel zo. En ik denk dat mensen vooral denken dat dat niet allemaal kan of dat het niet bestaat. Omdat, ja, uh, het is wel heel lastig om met één gemarginaliseerde identiteit of situatie te leven... en om daar open voor uit te komen. Dus als je er meerdere hebt... ja, ik denk dat je vaak ook een beetje... je eigen kringetje terugtrekt. Of... Uh, ik merk ook uh, dat ik... ja, soms ook delen van mezelf een beetje... naar de achtergrond laat verdwijnen of niet... ter sprake breng in bepaalde contexten. Dat ik denk van... oh ja, anders dan moet ik dit weer allemaal uit gaan leggen. Maar ja... Zijn zat mensen die al die dingen tegelijk zijn of hebben? Ja, zeker,
0: zeker. Er zijn zat mensen. Ja. Ik merk wel dat ik het heel lastig vind. Want bijvoorbeeld, ik ga dan binnenkort spreken op mijn oude middelbare school. En dan merk, merk ik dat ik het heel lastig vind om dan. Dan denk ik, oké, okay, ik ga daar spreken. Hoe moet ik daar gaan zitten? Dan vind ik het heel lastig om dan te vragen hoe ik daar. Ja, ik, ik durf dan daar niet op de grond te gaan zitten of zo. Ik durf dat niet. Nee.
1: Terwijl het wel de positie is waar jij het meeste, uh, waar je het beste kan denken. En dus ook de beste presentatie kan geven. Of
0: ik ja. je het, ga je een presentatie ja. geven? Of? Ja. ja. En dat kan echt beter op de grond. Als ik moet kiezen tussen de grond en de rolstoel. Ja. Dat doet, is allebei vreselijk. Maar de grond is toch nog het beste.
1: Ja, ja. Ja, of in je rolstoel met de, je
0: been ergens op. Ja, dat is ook, ook fijn. Dat is, uh... ja. Maar ja, maar ja, dat durf ik dan gewoon niet. Dat denk ik, oh ja, ze zullen wel, ze zullen wel zeggen. Ja. Wat zullen ze wel niet denken?
1: Ja, want ik heb zelf... Wat ik dacht dat je nu ging vertellen was... Als ik zelf zoiets zou hebben... Of als ik bijvoorbeeld ergens voorlichting over zou geven... Dan is het zo van... Uh, Oké, okay, ik heb dus pot. Ik heb ook nog ADD. Nou ja, dat, dat is op zich bij mij een beetje op de achtergrond nu voor mijn gevoel. Maar... En dan ben ik met een vrouw en die vrouw die is ook nog transgender. Ja, ik heb het bijvoorbeeld als ik in de regiotaxi zit. Ik kom weer even tussendoor. De regiotaxi is een taxi waarvan je meestal gebruik mag maken als je een chronische ziekte en of een beperking hebt. Je wordt thuis opgehaald en voor de deur van je bestemming afgezet. Tussendoor haalt en brengt de chauffeur meestal ook nog andere passagiers. En als dat nodig is, dan kan je rolstoel mee. Dan heb ik dus al... Uh, nou ja, vaak is die chauffeur... Die is vaak wel een beetje nieuwsgierig. Van, oh ja, een jonge vrouw. En uh, je ziet eigenlijk niet dat er iets aan de hand is. En ze kan gewoon lopen, maar toch heeft ze een rolstoel. Nou ja, dus dan ga ik pots uitleggen. En dan komt op een gegeven moment... Iets ter sprake van uh, mijn vrouw. Ik, ik had gewoon echt serieus... Laatste keer dat de chauffeur echt zei... Mijn vrouw? En dat ik het echt een paar keer moest herhalen. Ja, mijn vrouw. Oh, oh kan dat ook? Ja. <laughs> Ja, dat kan ook. En als ik dan echt denk van, nou, als hij nu gaat vragen wat mijn vrouw voor beroep doet, en mijn vrouw die werkt bij Transgender Netwerk Nederland, onder andere, ze is ook raadslid, um, ja, dan heb ik echt de neiging om dat eventjes te verzwijgen. Want ik denk van, ja, dan komt er nog iets bij wat ik uit moet leggen, echt. Dan denkt hij echt dat ik het allemaal zit te verzinnen of zo. Maar ja, dat is gewoon niet zo.
0: Ja, dat, dat, dat heb ik ook wel in dat soort situaties inderdaad, Ja,
1: ja wat doe jij ja. dan? Verzwijg je dan dingen? Of ben je... Ja. Het... Maar jij bent altijd heel
0: eerlijk, toch? Ja, ik ben altijd heel eerlijk. Want ja, liegen <laughs> kan ik dus echt nee. niet. En je ziet ook gelijk aan me als ik wieg. <laughs> dus ja. ik... En je hoort het ook aan me, want dan ga ik stotteren en zo. Ah, ja. Ja. Dus ik probeer dan wel eerlijk te zijn. Maar soms denk ik wel eens, oh nee, niet dit. Ja. Want bijvoorbeeld, vorige keer, ook, dat was inderdaad ook in een taxi, toen zei hij... Ja, je hebt daar een hele hoge stem voor een man. En toen dacht ik, oh, daar gaan we. Daar gaan we. Ga ik eens moesje bezinnen? doe ik wel eens. Dan zeg ik van, ja, ik uh, heb een lage testosteronproductie of zo. Ja, is op, zich, uh, is op zich wel zo. Fysiek gezien klopt het nog wel. Ja. <laughs> maar, ja, maar ja, dan, maar dan, denk dan heb ik je ja...
1: een het lage testosteronproductie.
0: Ja. Dan denk ik, ja, als je, maar, maar als je iets anders aan me ziet, dan, dan komt hij er toch achter. Yeah. Dan... Oké, okay, en toen kwam dat. En toen kwam het verhaal, uh, toen had hij het over, de thuis, over thuis. Zo van, ja, thuiszeng is toch fijn. Toen zei ik, ja, nou niet echt. En toen kwam dus een thuissituatie. Toen ging het over mijn ziekte. En toen hadden we het over de liefde. En toen, zei ik zo, en toen kwam het feit dat ik biseksueel ben. En toen dacht ik echt, oh man, wat, wat komt er nog meer? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, en ik,
1: ik voel, je, hebt, je hebt tegenwoordig van die, hoe noem je dat ook alweer? Van die living libraries of human libraries. Zo voel ik me dus gewoon heel vaak.
0: Ja, inderdaad. Ja. Gewoon echt alles uit moeten ergens een keer zien. Ja.
1: ja, dat vind ik best wel. Ik bedoel, ergens vind ik het ook wel weer. Het heeft me heel veel geleerd. En uh, het heeft mijn activisme heel erg gevoed. Um, uh, nou ja, dit kan ook nog erger. Ik bedoel, ik ben wel wit, ik ben wel middenklasse. Uh, ik bedoel, ik heb niet alle gemarginaliseerde identiteiten die er zijn of zo. Nee, ik ook niet. Maar um, het is wel veel. Het is wel veel. <laughs> ja. ja, en het, het zou ergens wel eens lekker zijn om gewoon eens op te kunnen gaan in de massa. En dat kan ik gewoon niet zo vaak.
0: Ja, maar dat mis ik nog het meest, sinds dat ik echt, zeg maar, ziek ben mis ik echt mijn anonimiteit. Ja. Iedereen moet wat tegen je zeggen. Iedereen moet wat van je vinden. Iedereen kijkt je aan. Je bent heel je anonimiteit kwijt. En dat vind ik, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. ja, en dan moet ik toch ook weer aan die
1: taxis denken. Want die taxis, dat is echt zo... Hoe vind jij dat? Die regiotaxi
0: en zo, in de valies? Ik vind dat vreselijk. Ik gebruik het als het echt niet anders kan. En ik moet ergens heen. Maar verder voel ik mezelf zo... Uh, er ...zo de aandacht op me gevestigd wordt als ik in dat ding gezet word.
1: Ja. Oh my God. ja, als je erin gezet wordt. Maar ook nog als je erin zit, vind ik. Als je erin zit
0: ook, ja. ja. ja maar... Want je
1: kan niet ja. een beetje... Tenminste, ik voel me ongemakkelijk om gewoon even muziek te gaan luisteren of zo. Uh,
0: ja, ik ook. Ik weet het meestal wel. Ja, ik maar ook heel graag. Ik had een tijdje terug vanuit Vogendam, van, van de zomervakantie terug... Ik wilde anderhalf uur lang even muziek gaan luisteren, Want de taxichauffeur zit anderhalf uur lang tegen me aan te
1: praten. Zo oh, so vermoeiend.
0: Ja. En als ik anderhalf uur lang in mijn rolstoel zit. Vastgegaspt met mijn gordel over mijn schouder. En ja. En dan moet ik ook nog eens een keer praten. Dat gaat echt niet werken. Ja. Yeah. Echt niet. En ik zakte iedere keer gewoon weg. En toen zei hij. Ja joh, val maar gewoon in schaap. Ja.
1: Oh, je was gewoon aan het flauwvallen.
0: Ja. Oh man, wat een... Wat een rot situatie. Ja, nogal. En mijn ouders zaten er ook bij. En mijn vader die zat steeds te porren tegen mijn, mijn arm, Zo van, hé, hey, wakker blijven, joh. Niet zo weet oh. <laughs> Ja. Dat, dat was echt heel naar. En daarom ga ik nu liever niet meer met taxis. Ik vind het, nee. nee.
1: Ja, ik probeer het ook te vermijden. Maar aan de andere kant, ik, ik ben het toch weer wat vaker aan het doen de laatste tijd. Want anders dan kom ik gewoon niet echt zo
0: ver. Ook... Ja, ja, dat heb ik dus ook. Volgende week ga ik ermee... omdat ik anders gewoon niet kom waar ik zijn Ja, ja het is, blijft dat... gewoon zo de afweging. Ja, en het is jammer. en Dan moet ik maar gewoon echt even bedenken hoe ik ga zitten... om dit soort gigantische situaties te voorkomen. Ja. Want ja, hoe zit je plots in een taxi? Dat is echt nog zo'n
1: Ja, nou ja, wat ik dus doe... Ik heb dus uh, ik heb ook nog geen ideale rolstoel... maar uh, ik heb wel een rolstoel waarbij ik mijn beensteunen zo omhoog kan kantelen. Dus... Dat ik met mijn benen gewoon recht vooruit zit. En um, nou ja, dan ga ik dus met die rolstoel in de taxi. En eigenlijk soms dan, of laatst ging ik dus, ik, ik heb het eigenlijk nog maar één keer gedaan. Dus het klinkt alsof ik het echt regelmatig doe. Uh, maar uh, het was echt heel raar, want ik ging ergens heen waar ik verder mijn rolstoel eigenlijk nauwelijks nodig had, waar ik wel zonder had gekund. Uh -huh. Dus ik nam mijn rolstoel mee om goed in de taxi te kunnen zitten.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Kijk, ik ga, ik ga ook ergens heen waar ik in principe geen rolstoel nodig heb. Yeah. Ik word de deur afgezet en ik ga daar gewoon spreken. Yeah, yeah. Maar vervolgens denk ik: oké, okay, ik moet in die taxi zitten. Hoe kan ik nou het beste in die taxi zitten? In mijn rolstoel zit ik niet goed, op de taxi stoel zit ik niet goed. Yeah. Het is drie kwartier, ik heb geen zin om fouten te vallen. Maar hoe moet ik zitten dan? Ik ja, ben op de grond steen. of zo. Ja, je kan nee dat, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nee, en
1: vroeger kon je dan nog zo'n um, toestemming krijgen of een soort speciaal iets dat je voorin mocht zitten. Maar dat las ik tenminste ergens, want ik dacht, oh, als ik dat nou eens kan regelen. Maar toen had ik dat gegoogeld en toen kwam ik dus tegen dat dat vroeger bestond, maar dat is dus afgeschaft.
0: Ja, dat is zo jammer. Ja. Als dat nou inderdaad gewoon cool? en je kan voorin zitten... en je legt je benen op het dashboard, dan is het heel korremer. Nou ja, op het dashboard is niet altijd even
1: veilig... maar je hebt wel gewoon meer ruimte voor je benen om ze op te trekken... of je kan ze zo... nou ja... Uh, of je kan je tas op de grond leggen en dan je benen erop... dat doe ik ook vaak, of in kleermakers zit. En je kan de rugleuning naar achteren.
0: Ja, kanten. Ja, dat is wel fijn. ja. Maar ja, 9 van de 10 keer in een normale autotaxi ben ik degene die achterin zit. Want ik ben jong en ja. En er komen allemaal oudere mensen die moeite hebben met instappen. en ja.
1: Oh ja, dan zit je beter voor, oké. Okay. Yeah.
0: En dan is het echt zo, ja uh, Ryan, uh, jij moet echt even achterin gaan zitten. Hè?
1: Oh.
0: Want jij bent jong. ja. Yeah.
1: Ja, dat is heel raar. Wij hebben te maken met een soort omgekeerd... Um, hoe noem je dat? Ja, in het Engels heet dat dan ageism. Dus leeftijdsdiscriminatie. Ja, leeftijds ja, wij hebben omgekeerde leeftijdsdiscriminatie vaak.
0: Ja, want wij zijn zo jong. En daarom dan kunnen, wij echt wel dit, kunnen wij echt wel achterin zitten. Ja. 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 En, ja. En natuurlijk, ik kan ook wel achterin zitten. Als ik de hele achterbank van mezelf erin heb en ik erop mag gaan liggen. Dan is het geen probleem. Ja. Maar ja... Dat is gewoon lastig. Yeah. Ja. Dat, maar, maar dat loop je overal tegenaan. In de bus, in de trein, overal eigenlijk. Ja, yeah, het is gewoon zo jammer dat,
1: dat er nog zo weinig bewustzijn over is. Dat ja, eigenlijk gewoon überhaupt over het fenomeen een houdingsbeperking hebben. Ja. ja. Dat
0: is echt. Dat is heel lastig. En ik, maar Sinds dit jaar, ik ben dan sinds dit voorjaar, is mijn pot zo erg achteruit gegaan. Waardoor dat ik uh, veel meer last heb. En ik merk nu eigenlijk pas hoe was dat het is. En hoe, ra hoe raar de wereld naar je kijkt... als je gewoon in een andere houding zit. Of yeah. niet, dat je dan denkt van... Oké. Okay. Uh,
1: ik zit even te denken... want tijdens uh, het, uh, de volgende poging... Um, hadden we het ook nog over jouw ouders gehad... en toen vertelde je nog... Uh, over dat je nog het vermoeden hebt... Voor nog een reden waarom ze zo doen zoals ze doen. En dat vond ik wel heel interessant. Over dat, ze, dat jouw moeder misschien zelf ook... Uh...
0: Uh, ja, mijn ouders die hebben, die hebben ook altijd tegen mij gezegd. Als ik zei van... Hé hey jongens, ik heb zoveel pijn hoor. Echt, het gaat echt niet, zei ik dan. En als we bijvoorbeeld op vakantie waren of een dagje uit. En dan zei mijn moeder... Ja, maar pijn is normaal als je loopt. Ja. Dat hoort. Ja. En ik dacht, oké, okay, dat hoort. En toen zei ik, ja, hoort dat dan echt dat ik zoveel pijn heb? Ja, ik heb ook zoveel pijn, het is normaal. En naar aanleiding van ons vorige interview heb ik dus ook uh, dingen uitgezocht. En wat blijkt nou? Mijn overgrootoma was heel erg hypermobiel en had regelmatig gefrisingsaties. Oh, jeetje. Dus ik denk dat ik weet waar de EDS vandaan komt.
1: Ja, want het is gewoon erfelijk natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en dat, dat, dat maakt wel een beetje duidelijk waarom ze, zijn, of waarom
0: ze doen zoals ze doen, denk ik. Ja, aan de ene kant wel. Kijk, zij heeft ook zoveel pijn als ze wil. Ja, en ze en, denkt dat het normaal is. Ja, ze denkt dat dat hoort. En dan vindt ze mij natuurlijk een giga zeker dat ik er continu zo over zeur. Zo, ja, hallo, dat doe ik toch ook niet?
1: Ja, terwijl jij er eigenlijk op een gezonde manier mee omgaat. Maar ja, ja
0: ja, ik denk dat het wat ik doe redelijk gezond was. Zo van, hé, ik heb echt zoveel pijn, ik wil dit niet, dit hoort niet, haal, yeah. haal dit weg. Ja. Yeah.
1: <laughs> ja. Ja, dat is uh, ingewikkeld.
0: Ja, 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 echt. Ik, ik, ik heb trauma's van die vakanties, hè. Ja,
1: yeah, ja, yeah, ik snap het.
0: Yeah. Het moest leuk zijn en ik probeerde het ook continu leuk te maken. En ik probeerde echt mijn best te doen. Ja. Maar als ik, als ik dan na 40 kilometer lopen zei van, oh, het gaat echt niet meer, ik wil naar het hotel, ik heb zoveel pijn. Ze dan zei ze, je verpest onze vakantie. Ja, leuk is dat. <laughs>
1: oh, hemel. En, um, nou ja, dat is dus gewoon een voorbeeld van hoe je niet om moet gaan met iemand met een uh, godinse ziekte. Maar uh, heb je ook voorbeelden van mensen die er juist wel heel goed mee omgaan?
0: Uh, in mijn omgeving, nou ja, ik heb een hele goede vriendin... die echt gewoon snapt wat de bedoeling is en uh, wat nodig is, zeg maar. Mm -hmm. ik bedoel, vorige keer zouden we naar de film gaan, maar ik zei gewoon... ik gebelde erop en ik zei, het gaat echt niet. Ik kan gewoon echt niet rechtop zitten nu. En toen zei ze, wat nou als ik je ophaal? En dan gaan we bij mij thuis een filmpje kijken. Dan kan je bij mij op de bank liggen en dan zijn we toch gezellig samen. Ik zei, ja, prima, dat kan wel. Ja, oh, dat is echt super... En dat zijn van die fijne, meedenkende mensen... die ook buiten het normatieve denken. Ja. En, die dan, en die dan niet gaan denken... ja, nou is die weer een spelbreker... want hij kan niet naar de bioscoop. Uh, ja,
1: maar gewoon van... wat kan dan wel? En wat heb je nodig?
0: Ja, dat, vond ik, dat vind ik echt heel fijn. Ja. ja.
1: Nou, dus uh, zij is een goed voorbeeld. <laughs> ja, zeker. Ja. Uh, heb je wel eens last van zelfstigma? Dus... Dat je jezelf een minder waardevol mens vindt vanwege je ziekte?
0: Ja, heel vaak. Ja. Ik heb meerdere malen per week dat ik op de bank leg en dat ik denk zo van... Ja, wat ben ik nou waard? Ik kan helemaal niks. En alles wat ik aanraak mislukt. Want ja, ik, heb, ik studeer. Ik studeer achter En sinds, dat gaat niet zo goed sinds de achteruitgang van de pot, zeg maar. Gerust, dat gaat helemaal niet. En, en ik wijf het maar proberen en dan... En dat, dat, dan lukt het weer niet. En dan zit ik gewoon echt te huilen. En dan zie je het wel en waarde is ik groot Je kan het niet. Ach. Zo frustrerend. Ja. En iedere dag probeer ik het weer. En iedere dag lukt het weer niet. Ja.
1: Het is een beetje alsof de oordelen van je ouders in jezelf zijn gaan zitten.
0: Ja, ja dat is zo. Dat is zo. Ja. Het lijkt is... Me heel moeilijk. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ik voel mezelf echt vaardeloos gewoon. Alsof ik gewoon niks kan. En heel ruik ben. En dat soort dingen. Ja. Terwijl ik weet dat voor mijn lijf gewoon veel beter is om op de bank te liggen.
1: Ja, ja. Want ik heb, ik heb zelf ook wel veel last gehad van dat ik mezelf een laie aansteller vond. Maar dat was eigenlijk voordat ik wist dat ik pot zat. En daarna is dat er wel een beetje afgegaan bij mij.
0: Ja, nee, bij mij, bij mij zit het echt gewoon nog echt heel erg in. En ik hoor echt gewoon de stem van mijn vader in mijn hoofd, letterlijk. Ja. Yeah. Eigenlijk ik hoor ik hem gewoon schreeuwen tegen mijn over die Ja. Want hij, is, hij heeft nu in zijn hoofd dat ik met de kerst mijn deuze haal. Dat betekent dat ik nog twee vakken moet doen, terwijl ik het boek niet eens begrijp. Ik doe iedere yeah. dag een poging om te lezen, maar ik snap niet wat er staat. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus, nee. helaas? En hoe ga
1: je daarmee om, met je, met als je dat soort gedachten hebt over jezelf?
0: Ja, meestal uh, ga ik eerst heel hard huilen, zo'n twee uur lang, mm -hmm. En daarna zeg ik tegen mezelf, zeg van, hé, hey, jongen, je weet dat dit niet waar is, hè? Je weet dat dit in je hoofd zit. Ja. Dat weet je. En dan ga ik na meestal nog een keer heel hard huilen, en dan is het <laughs> <weer> oké. <okay. laughs> ja. Ja. Ja, het zijn ook gewoon verwachtingen natuurlijk... die je ook van jezelf hebt. Ook gewoon, ja... Ik had verwacht, die ik had verwacht nu een bachelor al te hebben. En ik heb nog steeds mijn propedeuse niet. Hallo, ik ja. ben al drie jaar aan het studeren. Ja. Ik heb ook mijn verwachtingen een beetje bij moeten stellen. Zeg ik daar een beetje. Ja, een beetje heel erg, zeg maar. Ik was heel actief in het activistenwereldje. Uh, echt superveel gedaan ook van, uh, van het voorjaar. En, en toen in één keer klapte ik in... en toen kwam ik niks meer. Ja... Of althans, kan nog genoeg, maar... Ja, dat is echt een verlies. Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, als ik zag wat ik van het voorjaar allemaal deed... en daarna kwam ik erin... en toen kon ik in één keer veel minder en toen dacht ik... kreeg ik allemaal uitnodigingen om met de minister te praten... met de staatssecretaris te praten... en ik heb op alles nee moeten zeggen. En toen dacht ik echt... wat ja. is dit? Waarom? Ja. En ik kon er ook de vinger niet zo snel op leggen... waarom het nou zo mis was gegaan. Ja, ik was heel erg allergisch, maar dat heb, heb ik altijd. En toen in één keer werd mijn pots veel erger. Dus ik oh, denk, ja. denk nu dat het toch een combinatie is van overbrasting, rustallergie. en dan dat dat elkaar triggert of zo. Dat is de ja. één enige
2: wat
1: ik van me wat, wat voor allergie zei je trouwens? Hooikorts. Oh ja, ja. Ja, ik heb ook, uh, bij mij is de pots ook heel erg verergerd na een uh, flinke hoi aanval. Dus uh, dat is heel apart. Ja,
0: dat is echt apart. Je zou denken, wat heeft dat met elkaar te
1: maken? Yeah. Ja, nee, dat, ja. dat heb ik ook nog niet achter.
0: Nee, anders zou je ook denken, als de hooikoorts weg is, moet die verergering van de ook weer weggaan. Maar, ja, precies, ja. Yeah. Maar, maar, maar nee, het is nu na, ja, de hooikoorts is weg, maar de verergering van de vodsel is nog fit. Ja, yeah.
1: ja. Yeah.
0: Oneerlijk. Je,
1: je had het over uh, uitgenodigd worden bij de minister en dat soort dingen. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Want het is vanuit Wij Staan Op, denk ik, hè? allemaal. Wat voor,
0: voor organisatie is dat? Wij Staan Op is een organisatie van uh, jonge volwassenen... die zich willen inzetten voor een inclusieve samenleving.
1: Ja, voor dat mensen doet, met een
0: beperking. Voor mensen met een beperking, precies. Ik werkte eerst heel veel vanuit Wij Staan Op, inderdaad. Uh, zo heb ik ook aan het plan uh, loondispensatie. Daar heb ik heel veel tegen ge geagreerd. Oh ja, ja. En uh, op persoonlijke titel uh, ben ik op dit moment ook uitgenodigd bij de minister van Volksgezondheid... om te praten over bereid op zeldzame ziekten. Oh, wauw. Dat is echt zo tof. Om daar zeg maar ook over mee te denken. Want ja, hij heeft, had ook door naar aanleiding van de presentatie die ik gaf... dat daar heel veel op misgaat. Ja. Ik moet erin even kijken hoe het haalbaar blijft. Want, ja. ja. Na de presentatie die ik gaf, moest ik twee weken bijkomen. En ik ja. heb dat ik er nog steeds van aan het bijkomen ben. Dus ja, ja. nee, ja. dat was niet zo fijn. Ja, het moet gewoon op jouw termen. Ja, het moet gewoon even anders.
1: Ja. En je bent dus bezig met een nieuw initiatief?
0: Ja, klopt. En kan je
1: daar al... Um, want het is volgens mij nog een beetje geheim wat het precies allemaal gaat zijn. Maar klopt. kun je een tipje van de sluier oplichten?
0: Nou ja, ik kan in ieder geval vertellen dat we vanaf januari live gaan. Oké, okay. wow, dat en is tof. Vanaf januari gaan wij dus. Wij willen dat de samenleving inclusief wordt voor iedereen. Maar dan op een best wel felle manier. Wij willen validisme uitbannen. En wij willen dus bewustwordingstrainingen aanbieden om mensen te laten zien hoe het is om continu repeltjes opgepakt te krijgen. En wat de samenleving dus nu bewust en onbewust doet bij mensen met een beperking. En om zo die realisatie erin te krijgen. Zeg van, hé, hey, dit is echt niet oké. Okay. En ja, dan hoop ik dat uh, validisme dan zo minder een ding wordt. Ja. Mm -hmm. Dat hoop ik echt. Want validisme is ook iets waar je heel erg tegenaan loopt. Vertel. Nou ja, dat is natuurlijk... Validisme is systematische onderdrukking van mensen met een beperking. Mm -hmm. En als je ziet hoe dat je soms bejegend wordt op straat. Echt, vanmorgen nog. Ja, ik, ik liep noodgedwongen achter mijn rolstoel om mijn waren uit te komen. Dus ja, ik moest wel. Dus ik liep achter mijn rolstoel te rennen, want ja, ik kan niet langzaam roepen. En een meneer komt voorbij, die fietst op de stoep, wat punt één al niet mag. <laughs> en vervolgens schilt die keihard in mijn oor. Waarom heb jij die stoel dan als je gewoon kan lopen? En kijk eens, hoe... Oh, 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 en kijk eens yeah. hoe hard je nog roept ook dan. En, ja. En ik had twee opties. Ik dacht ik kan of stil blijven staan en hier hangen. Of mm. ik kan hem een stomp geven terwijl ik doorloop. Maar ja, dan gaat de schouder nog verder uit de komen. Of ik kan gewoon heel hard doorgaan. En ik <laughs> heb maar voor het raadverregel.
1: Ja, ja. Ja, nee, want uh, jij bent net als ik een, um, iemand die, uh, ja, die dus een rolstoel gebruikt. Maar die ook kan lopen. Ja, klopt. Tot, Je ziet er niks aan. Op bepaalde hoogte, zeg maar.
0: <laughs> ja. Ja. En ik dat kan, is... ja, ik kan lopen vanaf hier naar de bushalte. Alleen dat ik daarna pijn heb, dat is kwartier open, dat ik daarna pijn heb en dat daarna mijn hart helemaal in mijn keel zit, dat ziet niemand. Dat is voor alleen ik.
1: Ja, en dat je er heel lang van moet bijkomen en dan daarna niet zoveel meer kan.
0: Dat zien mensen ook niet, nee. Nee, nee precies.
1: En uh, nee, je bent dus actief voor Wij Staan Op en je bent bezig met een nieuw initiatief en je bent ook actief voor Dit is spot. Klopt, uh, dan heb je laatst ook nog een nieuwe vrijwilligersfunctie gekregen, toch?
0: Ja, klopt, ja. Ik uh, ben aangenomen als game racer bij GamingNation.nl. Dat is echt heel gaaf. Want gaming is een van mijn grootste hobby's. Want dat is iets wat redelijk makkelijk kan, gewoon liggend op de bank. En uh, ik ga gewoon dan helemaal... Ik word helemaal in een andere wereld gezogen. Ik speelde laatst een spel waarin je het universum moest redden. En ik geloofde echt dat ik het universum aan het redden was. Terwijl ik daar <laughs> lag op de bank. En je vergeet gewoon je hele leven. Je vergeet ja. alles. Nou ja, en daarnaast uh, schrijven, daar ben ik redelijk goed in. Dus hm? dan, toen dacht ik, oké, okay, schrijven en gamen. Ja, daar komen twee passies samen. Dus, en het kan allebei liggend. Wat willen mensen nog meer?
1: Ja, superleuk. Ja. En verder heb je... Um, volgens mij, afgelopen weekend, wat eer, ben je verhuisd? Afgelopen weekend, ja. Afgelopen weekend ben je verhuisd naar een nieuw stekje. Hoe is dat?
0: Ja, geweldig. Ik ben afgelopen weekend verhuisd naar een eigen huis. Ik heb een, een mooi zelfstandig huisje. En daar woon ik gewoon op mezelf. En dat is echt heel fijn, want ja, ik heb gewoon veel minder was van mijn ouders, die zeuren. Ja. Ik moet natuurlijk wel meer zelf doen en dat is soms wel zwaar. Soms onderschat ik even dat ik dan, dan denk ik... Oh, ik moet ook nog de afwas doen. En ik moet nog dit. En ik moet nog eten maken. En ik moet nog... En er is allemaal stof op tafel. En de wc is eigenlijk vies. Dat is dan allemaal zo. En, 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 en. En dat overzie ik dan ook allemaal even niet. Maar meestal ga ik het dan gewoon even plannen. En dan komt het wel weer goed.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook gewoon normaal natuurlijk. Als je op kamers gaat voor het eerst. Wat veel andere mensen dat natuurlijk doen als uh... Voor het eerst zelfstandig gaan wonen, dan heb je dat ook net zo goed.
0: Ja, klopt. En ik merk dat ik toch ook wel echt heel erg veel was. dat van mijn hoofd dat het minder goed doet. Zo, zo kwam ik een pakje thee tegen in de koelkast. Ik was overal thee kwijt. En ik maar zoeken, zoeken, zoeken. Ik werd helemaal boos op mezelf. Ik dacht, ik ben het vergeten in de supermarkt. Ah? Toen, deed, toen deed ik de koelkast open om drink te pakken. Er stond thee in de koelkast met een rippeltje erbovenop. Vraag niet waarom.
1: En was het lastig om een geschikte woonruimte te vinden?
0: Ja, heel lastig. Hoe heb je dat
1: aangepakt?
0: Ja, ik heb uiteindelijk gewoon de woningbouw gebeld. Aangezegd, hé, hey, ik wil heel graag een roosterwoning. En toen zeiden ze, die hebben we niet. Nou, toen, toen kwam ik op deze woning uit. Die had ik zelf gevonden op internet. Toen zei ik, ja, maar dit is toch een roosterwoning? Toen zeiden ze, ja, maar dat is eigenlijk onderdeel van een instelling. Toen zei, toen zei ik, nou oké, okay, prima. Ik had nog een WLZ-indicatie uit mijn verleden. Want ik ben heel onzelfstandig geweest door mijn autisme. Oh ja. ja. Dus toen ja. zei ik, die WLZ-indicatie is even zwang. Ik haat dat, want ik heb hem niet meer nodig. Maar kunnen we hem nu niet gewoon even misbruiken tussen twee haakjes. <laughs> en toen zeiden ze, ja, ja dat, dat kan eigenlijk wel, ja. <laughs> Vond ik wel een goed idee. <laughs> ja, dus toen hebben we die indicatie omgebouwd naar een volledig pakket thuis. En nu woon ik hier en uh, ik heb helemaal geen begeleiding. Ja. De begeleiding die uh, zit hier in het uh, huis tegenover mij. Maar ik, ze steken de handen aan me op en ze zeggen hoi en doei. Ik hoef niet eens te zeggen, als ik kom en ga. Ik ben het zelfstandigst rond, uh... ja. Het is een soort woongemeenschap. We hebben ook een gez gezamenlijke ruimte waar ik uh, nog een keer geweest ben.
1: Uh, ja, maar als je het nodig zou hebben, begeleiding, dan kun je er dan wel aankloppen?
0: Ja, dat kan. Dat kan. Dat dus ze zeggen ook, als er wat is, dan moet je altijd bellen. maar yeah. Ja. Ja. Dan denk ik, oké, okay, net zoals van de week had ik, denk ik afgesteld, trot, dat de hele afgestelde. Dan denk ik, ja, ga ik dan de begrijping bij, dan ga ik het zelf weer opruimen. Nee, ik ruim het zelf op. Ja. ja dat, dat, dat ik de nagel of anders te boven de bang moest hangen om mezelf weer goed te voelen. Dat is, uh, ja. Ik probeer de basisdingen te onthouden en goed te doen. Maar ik ja. merk dat bijvoorbeeld zoiets als de was doen, dat is al te veel over mijn hoofd. Dat, 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 dat werkt niet. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik sta bij de wasmachine en ik denk, oké, okay, hoe moet dit aan dan? ja. Oh, yeah. Dat is heel raar, want ik heb in de ICT-gewerkt en ik wist heel veel van computers en apparatuur. Ja. Ik stond vanmorgen huilend voor van de wasmachine. Zo, ik weet niet hoe dit aan moet, help. Oh, jeetje. Ik wist het niet. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet je even gaan zitten, maar toen wist ik het nog steeds niet. <laughs> en, en toen? En toen heb ik het maar gegaan. En Toen dacht ik, oké, okay, morgen komt mijn moeder op visite en dan kan die yeah. misschien van jouw wasmachine aan moeten.
1: Oh ja, dat doe ik ook altijd. Ik doe ook altijd gewoon... Als ik echt heel erg tegen een dingetje opzie... Dan wacht ik gewoon tot mijn moeder langskomt. Die komt elke twee weken een dagje.
0: Ja, ik heb uh, nu alleen heel weinig kleren. Want in de schuur staan ook nog allemaal dozen met kleren... Die ik uit moet pakken. Maar ja. daar moet ik staan om dat uit te pakken. En ik zie dat, ik zie daar al een zondag op. Oh ja, verschrikkelijk. Ik denk echt, nee... Hoe ga ik dat doen? Want dan krijg ik straks daar in die schuur. Ja.
1: <laughs> ja. Maar ben je wel, heb je al een soort van gelukzalige momentjes gehad? Van, yes, dit is gewoon mijn huis en oh, ik kan ja. dit. En...
0: Oh ja, echt. Ik ben uh, gewoon, zo, en ik kan gewoon, als ik hier gewoon door het huis loop... dan heb ik het gevoel, dit is mijn huis, ik woon in mezelf. Wat is dit? Ik doe het gewoon. <laughs> ja. En als dat ik dat op de bank weg en om me heen kijk... dan denk ik, wow, dit is mijn eigen huis... Ik, ja. Ik doe het gewoon, ondanks alles. Ja. En gewoon een mini overwinningje Ik ben nog geen enkele keer gevallen sinds ik hier ben.
1: Ja, oh, dat is ook wel heel goed. Ja. Ondanks dat je dus veel meer moet doen?
0: Ja. Maar ik heb nu een bank die binnen twee stappen open van alles staat. Ja. Dus zodra ik voel dat ik, zeg maar, de zet, ga ik weren. En thuis had ik dat niet. Thuis moest ik een eerste trap nog op en dat was net te veel. En
1: mijn ouders thuis. Ja. ja, dat scheelt ook heel veel natuurlijk, die trap. Ja,
0: ja. ja. Die, mis ik, die mis ik niet, kan ik je vertellen. <laughs>
1: ik kan me voorstellen. Uh, ik ben door mijn vragen heen. Jee. Um, is er nog iets waarvan jij denkt: van, ik zou het toch wel graag nog willen vertellen? Of, uh...
0: Heel even wachten. Ja slok water. Nee, maar mijn kaak schoot uit de kom. Oh! Het is <laughs> we oh, Gaat ie goed? Uh, ja, het is een beetje, is een beetje pijnlijk, maar...
1: Oh, oh eigenlijk.
0: Ja, ik praat er al achter elkaar dan het op. Oh, Ja. Nee, uh, wat ik nog wou zeggen uh, is eigenlijk, ik wou eigenlijk nog iets meegeven aan alle andere chronisch zieken die uh, op dit moment gewoon uh, in de buitenwereld uh, lopen rijden doen. Zonder, zonder diagnose en die uh, tegen zoveel onbegrip aanlopen als waar ik ook tegen aangelopen heb. Daar zou ik vooral tegen willen zeggen, weet dat je niet alleen staat. Het kan heel alleen voelen, die strijd. Maar weet dat je niet alleen staat. Er zijn zoveel mensen die strijd met je uh, voeren. En uh, ik ben zelf altijd beschikbaar om uh, daar met je over te praten of wat dan ook. Dus luister je dit en je denkt. Ik voel me zo alleen en het is zo zwaar, die strijd. Nou, neem contact met me op en we kunnen gewoon praten. Ik weet wat je doet, maar...
1: Ja, nou echt een uh, goede boodschap. En echt super belangrijk. Want... Inderdaad, we hebben vaak heel veel oog voor de mensen die al een diagnose hebben, maar juist in die periode daarvoor is ze eigenlijk vaak nog het zwaarste. Ja,
0: zeker.
1: Ja, want dan mis je de erkenning en je ja. hebt wel alle klachten.
0: Ja, je hebt precies ja. dezelfde klachten. Dat, dat stempeltje verandert je klachten niet. Nee, nee, precies. Allee. Nou,
1: heel erg bedankt voor dit interview. Fijn, dank. Dank aan Ryan voor dit interview en credits voor het Apple Shampoo Art voor het logo. Wil je naar aanleiding van deze aflevering contact opnemen met Ryan? Dan kan dat via de social media kanalen van Ziek de Podcast. Volg ons op Twitter en Facebook via het Ziek de Podcast... of via de website www.ziekdepodcast.nl. Hier kun je ook contact met ons opnemen. Wanneer je ons reed op iTunes kunnen anderen deze podcast gemakkelijker vinden... Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.